0: Portfolio Podcast Lab
1: Üdvözlünk mindenkit! Ez a checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje május 30-án hétfőn. A mai adás első részében arra keressük a választ, hogy hogyan áll Oroszország Ukrajnában, a háborús helyzetről ugyanis egymásnak ellentmondó hírek jelentek meg a napokban. A témával kapcsolatban Huszák Dánielt, a portfólió Globál vezető elemzőjét kérdeztük.
2: Azt lehet mondani, hogy az ukránoknak nyújtott segítség is valamennyire csökken, egyes ukrán alapulatoknak a motivációja is csökken valamennyire, Kinyújtok azért a logisztikai útvonalak is valamennyire. Ez nem, nem feltétlenül jelzi azt, hogy az orosz vagy erők most kifejezetten egy olyan formációvá tudtak alakulni, ami fölényesen az ukrán fegyveres erők fölé tud kerekedni.
1: Ezután a rohamosan növekvő Neobankról, az N26-ról lesz szó, ahol a pénzügyi felügyeleti szervek egy ellenőrzés során hiányosságokat tártak fel. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 30-ai adása. Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Egyes híradások szerint, mint a most jobban teljesítene Oroszország, más vélemények viszont továbbra is súlyos problémákról tudósítanak. A témával kapcsolatban itt van velünk Huszák Dániel, a portfólió Globál Robotának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a cseklizben!
2: Sia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Hol folynak most a legnagyobb harcok Ukrajnában, és milyen dinamikák jellemzik az elmúlt néhány nap harci eseményeit?
2: Tehát most az látható nagyjából, hogy az orosz haderő az Luhanszk megye teljes elfoglalására próbál koncentrálni. Nagyjából úgy néz ki, hogy azért sikeresekten haladnak valamennyire ezek a műveletek, mivel az ukrán fegyveres erők azok most már csak egyetlen egy nagyobb várost ellenőriznek Luhanszk megyében, ez Szevera-Donyanszk városa. Az is látszik, hogy a térséget szinte teljesen körülvették az orosz erők egyedül, Délnyugat nyugat felé Liszicsanszk település irányába tudnak menekülni, az ukrán haderők illetve kapni, kapni, hogyha úgy döntenek, hogy minden erővel a város megtartására fognak koncentrálni. Most, hogy az összecsapások, a harcok az orosz és ukrán erők között Szevedodonyack körül, hogy fognak alakulni, az ugye nagy kérdés. Most az oroszok azok azt állítják, hogy az offenzíva az rendkívül gyors ütemben minimális veszteségek mellett halad, és közben az ukrán fegyveres erők, az visszavonulnak, Szevera térségében most arról is lehetett orosz híradásokat olvasni, hogy már a város központjába is bejutottak az orosz fegyveresek, közben pedig Ukrán, illetve a nyugati hírforrások azok arról adnak hírt, hogy a város körül nagyon-nagyon intenzív az ukrán ellenállás, hogy az oroszok nagyon súlyosvesztességeket szenvednek. Nagyon komoly problémáik vannak ebben és a morállal, és alapvetően a városért folytott harcok azok úgy fognak kinézni, mint amit Mariupolban is láthattunk, tehát egy nagyon hosszú, nagyon nagyon elhúzódó és nagyon véres küzdelembe kell beszámítani a város térségében. Nagyjából a konszenzushoz az egyébként úgy látszik, hogy az orosz fegyveres erők azok a Szervezetnyelv külvárosába valóban bejutottak. Független információ arról nincsen, hogy bevárosba is bejutottak volna, illetve az látszik, hogy mindkét oldalnak azért vannak komoly veszteségek. Mik a legutóbb
1: megfogalmazott hadi célok Oroszország részéről? Pont ezeknek a városoknak a gyors bevétele lenne a cél, vagy van még ezen kívül egyéb fontos cél, amit ők megfogalmaztak?
2: Hát azért alapvetően az látszik, hogy az, amit az oroszok megfogalmaznak, mint hadi cél, az igen csak felületes, hogy így fogalmazzak, másrészt pedig változik. Azt lehetett látni, hogy az, hogy az orosz offenzíva az nagyjából Ukrajna keleti részére koncentrálódik, az már egy, egy ideje fennáll. Tehát mióta ugye Kievnek az elfoglalását feladták, az oroszok azóta deklaráltan, az a fontos, hogy Ukrajna mert hogy a Ukrajna keleti részében található, Úgynevezett szakadár népköztársaságokat, a Lonszki és Danyacki népköztársaságot, ahogy ők fogalmaznak, felszabadítsanak teljes egészében, mivel ugye ezeket a megyéket korábban megosztva irányította az orosz ajkú szakadár önkormányzat, hogy így fogalmaznak, illetve az ukrán fegyveres erők és a kiebb lojális politikai erők. Most Szergei Lavrov külügyminiszter az a hétvégén adott egy interjút az oroszok iról Nagyjából az látható, hogy kommunikációs narratíváját tekintve nem változtak az orosz hadi célok, az offenzíva kezdetve óta, továbbra is ezt a náci mentesítést emlegette, az orosz kisebbség védelmét Ukrajnában, Ukrajna demilitarizálását, illetve, a, ahogy ő fogalmazott, a szakadár népköztársaságoknak a felszabadítását. Az látszik, hogy azért alapvetően február 24-én indult invázió kezdete óta annyira nem változtak a kommunikációs narratívája tekintve az orosz célok, Viszont azért azt látjuk, hogy műveleti szinten megváltoztak valamennyire. Tehát az is látszik, hogy a Kiev elfoglalásának a műveleteit feladták, aztán Harkiv térségében is valamennyire kivonultak, magát a várost azt teljes egészében hagytak és már csak néhány települést uh, irányítanak uh, Harkiv megyének a, a délkeleti részén, de egyébként most tényleg uh, Luanszk uh, elfoglalása cél, és aztán utána uh, újjátően pedig a Donetsz megye teljes elfoglalása lesz a következő fontos prioritás.
1: Helyes az az értelmezés, mely szerint Oroszország valamilyen mértékben, mintha rendezte volna sorait, és több sikert a mostanában Ukrajnában, mint mondjuk a háború első két-két és fél hónapjában.
2: Hát, ahogy te is mondtad, azért elég vegyes a kép, illetve egymásnak igencsak ellentmondóak a, a nyugati és ukrán, illetve az orosz hírodások az offenzív alakulásáról. Azért azt fontos tisztázni, hogy az offenzíva korai szakaszában is azért voltak olyan ha ahol gyorsan haladt az orosz haderő, például Herson régióban, illetve az Azoli-tenger part szakaszán ugye kijelvésre, a volt az, ami, ami nem hogy nagyon lassan haladt, hanem ugye kudarcot vallott. De azt lehet látni, hogy most is igencsak vegyes a kép. Tehát azt látjuk, hogy Luansk megyében, ahol koncentráltan támad az orosz haderő, azért érnek el harci sikereket, ez is mutatja azt, hogy is már csak egy, egy olyan város van a térségben, amit Ukrajna ellenőriz. Azt, hogy ez mennyiben köszönhető annak, hogy rendezték a soraikat, szerintem ez megint egy viszonylag komplex kép, azt kell látni, hogy az, a, az az orosz haderő, ami most uh, Ukrajna keleti részében uh, tevékenykedik, azért uh, igencsak más uh, nexusban uh, tartózkodik ott, mint mondjuk azok a katonák, akik kiert értségét támadták. Tehát vegyük például azt, hogy a háború korai szakaszában, ez már bizonyított tény, hogy nagyon kevés uh, orosz katonát informáltak arról, hogy, uh, hogy ők Ukrajnában fognak harci cselekményünkben részt venni, egészen az utolsó pillanatig. Ebből az következett, hogy számos orosz katonának a harcomorája az nagyon alacsony volt, és tömegesen láttuk azt, hogy ők elhagyják harctérön az eszközéket, elműveiket és egyszerűen elsétálnak a a front van arról, hát hogy van minden gyakorlatilag az ukrán fegyveres erő. Voltak ugye logisztikai problémák, és erről is kell beszélni. Üzemanyagellátás területén jelentkeztek ezek elsősorban. Most azt lehet látni azért, hogy az ukrajna keleti részében zajló műveletek azok logisztikailag sok szempontból az oroszoknak kedveznek, mivel sokkal közelebb találhatók az úgynevezett szakadályi népköztársaságokhoz. És hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a nyugati szállítmányokat, mondjuk milyen irányból hozzák be a térségbe, Azért az látszik, hogy az ukránoknak jóval hosszabb logisztikai útvonalaik vannak most a régióban, mint mondjuk az oroszoknak a, a, a határól, illetve az úgynevezett népköztársaságok területéről tudnak teljesíteni viszonylag így, rövid logisztikai útvonalaknak köszönhetően üzemanyag illetve más utánpontás ellátási műveleteket is. Az is látszik azért, hogy talán azt lehet mondani, hogy tényező az is, hogy, hogy talán a az ukránoknak biztosított fegyveres segítség, illetve egyes alakulatok motiváltsága sem olyan jó már, mint a háború korai időszakában. Tehát azért azt lehetett látni, hogy amikor a rosszországtámozás negyett Ukrajna ellen, akkor volt egy nagy fellendülés Ukrajnában is, illetve az őket támogató nyugati országokban is, ami mind anyagilag, mind, mind fegyveresen, mind pedig, ugye komplet önkénteseknek az ezreiben, meg nyilvánult, hogy Ukrajnában mentek harcolni. Például az Ukrajnák támogató külföldi önkénteseknek a soraiban, azért végbe ment egy igencsak komoly átrendeződés, nagyon sokan hazamentek, nagyon sokan elestek a harcokban, nagyon sokan, nagyon sokan nem is jutottak el egyáltalán a frontvonalra közül, tehát itt azért elég van önkép, hogy olyan ezért az Ukrajnának nyújtott támogatásban is, talán egy kis intenzitás csökkenés lehet megfigyelni. Megnézzük azt is például, hogy, hogy a, a nyugati országok által felajánlott fegyverszállítmánok, azok milyen intenzitásúak voltak a háború első néhány hetében, és milyen intenzitásúak most, azért itt is lehet fajta különbséget megfigyelni. Gondoljunk bele abban, hogy az első néhány hét során csak az Egyes út az majdnem 20 ezer fegyvert küldött Ennek a, a segítségnek azért volt egy olyan dinamikája, ami hosszú távon nem fenntartható. Azt lehet mondani, hogy az ukránoknak nyújtott segítség is valamennyire csökken, egyes ukrán alakulatoknak a motiváltsága is csökken valamennyire, Kinyúltak azért a logisztikai útvonalak is valamennyire. Ez nem, nem feltétlenül jelzi azt, hogy az orosz fegyveres erők most kifejezetten egy olyan formációvá tudtak alakulni, ami, ami fölényesen az ukrán fegyveres erők fölé tud kerekedni. Alapvetően ez egy nagyon komplex és sok tényezős, Helyzet, mindenki a kifutása, azt még nem lehet most látni.
1: Mi lehet annak az oka, hogy brit hírszerzési jelentése szerint Oroszország óriási veszteségeket szemvethet közép és alacsonyabb rangú tisztjei között? Erről lehet tudni valamit?
2: Ugye a brit hírszerzés az alapvetően azt mondja, hogy a, az orosz haderő az viszonylag alacsony számú jól képzett tiszt helyett eset rendelkezik, és ezért kevésbé tapasztalt fiatal tisztek vezetik akár a a alakulatokat is a harc rán. Tehát konkrétan arról van szó, hogy ellentétben mondjuk egy amerikai haderővel nem azt látod, hogy egy lövész rajt mondjuk egy, egy 10-20 éves katonai tapasztalattal rendelkező őröstelező, hanem mondjuk egy 19-20-23 éves hadnagy, akinek úgy minimális hajtszé, illetve katonai tapasztalata van, függetlenül az ő képzettségétől. A brit a arról is számutat, hogy még a magasabb rendfokozatú, magasabb beosztású tisztek is ott vannak a frontvonalon. Szerintek azért, mert egyfajta személyes felelősséget éreznek a a műveleti uh, sikerek elérése iránt. ezért uh, mind uh, fiatalabb, uh, alacsonyabb rendfokozatú tisztek, mind uh, magasabb uh, rendfokozatú tisztek A állományában azért nagyobb veszteségeket szenvednek az oroszok. van egy olyan ukrán jelentési is, szerint kilenc orosz tábornokot uh, öltek már meg az ukrán fegyveres az orosz offenzíva kezdete óta. Ugye, erről még csak kettő darab tábornok halálát említették meg az oroszok. De ez is azért Tehát azért, azért az látható, hogy, hogy mind az alacsonyabb, mind a magasabb rendfokozató tisztek között vannak azért a veszteségek az orosz A
1: Az előbb már elmítetted a morál kérdését az orosz haderőben. Ez, ez milyen most, és hogy próbálják pótolni a, a veszteségeket?
2: Hát ismét ez a probléma, ugye, hogy, hogy teljesen ellentmondó híreket látunk a dologgal kapcsolatosan. Hát, ha az orosz hírát, híradásokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy itt így folyamatosan előre menetelő katonákról vannak hírek, akik állandóan érik el a harci sikmeket az ukránok ellen. Az ukránok pedig olyan híreket adnak ki, melyik szerint az oroszok komoly morálbeli problémákkal küzdenek. most például pont volt egy hír, ami arról szólt, hogy az SBU, az ukrán belbiztonsági szolgálat. Adtak egy telefonbeszélgetésre hivatkozva, ami arról szólt, hogy szentülés volt egy orosz gyalogsági alakulatnál, és ott megjelent egy tápkodnak, aki nagyvonalon beszélni akartak, és katonákkal, hogy kicsit motiválja őket, és, és majd megölték egy kézgranátos támadásra. Az ukránok azok ilyeneket közölnek, hát. nyilván ezt nem, nem tudjuk független forrásból megerősíteni. Tehát azt lehet azért látni, hogy nyilván az ukránok is egy kicsit felnagyítják azért az orosz fegyveres tapasztalható problémákat, de az is tény, hogy a háború elejé óta megfigyelhető az, hogy, hogy egyes alakulatnál tényleg vannak e, gondok a morállal, most éppen más miatt, mint a háború elején. háború elején az volt a, a fő probléma, hogy azokat már úgy értelmezték a dolgot, hogy átverték őket a, a vezetőik nem mondták meg nekik, hogy háborúba mennek, főnában most pedig az a gond, hogy egyes alakulat hatalmas nagy veszteségeket szenvednek, és azért érzik úgy, hogy elárulták őket. Én szerintem van, van ezeknek a hírkozéseknek valamikor a realitása, de valószínűleg a háború tudjuk tudni csak azt, azt összegezni, hogy Ezeknek az után a, a hírszerzési jelentéseknek konkrétan hány a, a volt, ténylegesen e, száz százalékban valós és megbízható. A benszeségek pótlására e, kitérve, e, annyit tudok mondani, hogy ezért az látszik, hogy valamilyen szinten, szép csendben elindult egyfajta mondhatni, általános mozgósítás felé orientálódó gondolkodás e, Oroszországban, ez abból látszik például, hogy elkezdték mozgósítani a raktáron fel T-62-es készleteiket. Ezek olyan harcpicsik, amelyek kifejezetten régi, 60-70-es években készült harci elművek, melyeket a 80-as években modernizáltak. De annyi az érdekeség ezekkel kapcsolatosan, hogy ezek a, a harci elművek tartalékos alapulatokhoz vannak beosztva. Ugye hivatalosan valószínűleg eddig nem mozgósították a tartalékos állományt, csak hivatásos. Katonák, az aktív állomány harcoló Ukrajnában, olyan katonák, akik, akik ugye full az orosz fegyveres erők állományát képezik, de hogyha tartalékosokat is mozgósítanak, az azt jelenti, hogy akkor most már ilyen módszertonnal is próbálják utolni a veszteségeiket az oroszok. Hivatalosan egyébként a magyarázat a T-62-esekről orosz részről az, hogy ezek a harci ezek a, a szakadárerőknek mennek, és nem is az orosz állomány kötelékében fognak harcolni. Nem tudjuk, hogy ebben konkrétan mi az igaz, de az is, az is látható hogy egyébként, hogy az orosz fegyveres erők megbízásából tevékenykedő emberek körében is egyfajta toborzás indult el, tehát vannak képek, felvételek, beszámolók arról is, hogy az oroszok egy nagyobb számú zsoldost próbálnak mozgósítani ukrainában, és arról is, hogy a fegyveres erők, Szerződéses állományát is megpróbálták bővíteni, például új toborzóirodákkal, toborzó toborzók, kampányokkal Orszország területén.
1: Mik azok az események, amiket a következő napok tekintetében különösen figyelni kell a háborúval kapcsolatban?
2: Hát először is, ahogy említettem, a szervered kelleni offensíval offenzíva lesz. Az érdekes, hogy sikerül egy gyors támadással elfoglalni az egész várost az orosz fegyveres előttnek, vagy pedig valóban egy Maripolhoz hasonló vérfűtő és hosszas. Harc lesz ott a város térségében, ugyanis ezzel a, ez a gyakorlatilag Luhansk megyét teljes egészében elfoglalják az oroszok, ami azért egy jelentős sikerként értékelhető az orosz elők számára. Ezután pedig valószínűleg megindítják teljes egészében az offenzívát a Donyac megye elfoglalására. Ott az első nagyobb célpont az Bahmut városa lehet, amik már támadásot tart az orosz tüzérség, illetve az orosz légiérő, és szinten, hogy ha személyleg, hogyha sikerült elfoglalani szeverődényeket valóban gyorsan, akkor észak-keleti irányba is be tudják keríteni a dogecnevencét, illetve ízium felől éjszakba adott esetben. A másik fontos hír pedig a napokban az lesz, hogy az ukránok kértek rakétatüzérségi eszközöket az őket támogató nyugati országoktól. Ugye most arra megy a dilemmázás, hogy, hogy az Egyesült Államok segítse ki az ukrán fügyvereselőket M270-es rakéta vetőkkel, vagy esetleg Haimars rendszebekkel. Azt kell ezekről a... A rakéta tudni, hogy ezek lényegesen modernebbek, precízebbek és ütőképesebbek, mint azok a rakétasorozatvetők, amelyeket láthatunk most az orosz-ukrán konfliktusban. Ugye nagyjából mindkét oldal hasonló, hasonló eszközket használ, ugye a BM21-es rakéta sorozatvetőt, illetve a BM30-as sorozatvetőt lehet látni nagyobb számban a konfliktus során, illetve később szemben kaptak egy cseh rakétasorozatvetőt is fel az ukránok, a csehországtól, viszont technológiai szimulálat, tökintve ezek azért régebbi, régebbi eszközök. Tehát azt kell látni például, hogy ezek egyáltalán nincsen bennünk semmilyen irányított technológia, egyáltalán nem precíziós eszközök, sok esetben még akár m- számítógépes tőzvezérlőrendszerük sincsen, hanem manuálisan kell például célra irányítani ezeket a, ezeket a régi rakétes alazatvetőket. Ezek szemben egy amerikai rendszerem mondjuk van számítógépes tőzvezérlőrendszer, gyorsabban újra könnyebben kezelhetők, adott esetben például az 270 es az mert a pancélvédeltséggel csendelkezik, mint a GM-21-es. Sok szakértő úgy látja, hogy ha Amerika valóban úgy dönt, hogy rakításra az a támogatja az ukrán fegyveres erőket, ez jelentős segítség lesz. Nekik de hát másik oldalról pedig mérlegelni kell annak a kockázatot, hogy mi van, hogyha az orosz fegyveres erők mondjuk működőképes állapotban elfoglalnak egy hrs rakétasorozatvetőt, ugyanis ez egy olyan fegyverrendszer, ami, ami jelenleg a világ legmodernebb rakéta sorozatvetője és számos NATO-ország éppen most ámpirít el ezekre a rendszerekre, és hogy egy ilyen működőképes állapotban orosz kézre kerül, az egyrészt azért kockázott, mert a NATO-országok létekezését és gyengítheti másrészt pedig, akkor ha lemásolják az itt a megtalálható technológiákat, és mondjuk az ö, saját orosz, ö, most már azért ideje múltnak nevezhető uh, rakét a sorozatő rendszerékbe, beépnek egy, egy amerikai fejlesztéshez hasonló közbe rendszer. Ezt, ezt a kockázatot mindenképpen mélben élni Washingtonban a döntés azoknak mi alatt, uh, egy ilyen technológiával úkrójön segítségére sietnek.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben huszák Dániel, a portfolio globál robotának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük annyi, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen, és Gámból köszönöm a figyelmet a hallgatóknak és kellemes napot kívánok.
1: Komolyabb média figyelmet kapott mostanában az N26, mely az egyik legsikeresebb Neobank Európában. A szabályozói hatóságok ugyanis számtalan működési hiányosságot tártak fel. A témával kapcsolatban itt van velünk Tonács Attila, a portfólió pénzügyi robotának elemzője. Szia Attila, üdvözöllek a Checklistben. ben
0: én is minden kedves hallgatót!
1: Honnan indult és hogy lett Európa egyik vezető Neobankja az N26? Mitől különleges ez a pénzintézet?
0: Az N26 egy neobank, egy digitális bank, elsőként indított Európában kizárólag digitális csatornákon banki szolgáltatást. Eredetileg az alapítók egy prepaid hitelkártyát indítottak el Európában, ez 2013-ban volt. Ez egy startup volt, az volt a lényege, hogy serdülőkorú fiataloknak fejlesztettek egy applikációt, illetve egy hitelkártyát bocsátottak ki számukra, és tulajdonképpen a, a szülők bele tudtak látni a fiataloknak a pénzüjeibe. Hát természetesen ez nem nagyon tetszett ennek a korosztályú fiatalságnak. Így nem is használták annyira, de a szülők az üzletemberek legnagyobb meglepetésére azzal szembesültek, hogy imádják a megoldást, elkezdték használni a költségeik kezelésére, illetve pénzküldésre. Rendkívül kényelmes volt, átlátható, és ekkor még nem létezett digitális banki alternatíva. Óriási potenciát láttak benne, és át is nevezték a szolgáltatást, ekkor lett uh, number 26, egyébként a Rubik kockát alkotó 26 kisebb kockára utal ez a, ez a név. Később uh, N26 lett, megkapta a banki engedélyt, és azóta tulajdonképpen hasít most már megtakarítási szolgáltatásokkal, illetve biztosítási termékekkel
1: is. Mekkora az N26 mérete a Magyarországon is jelenlévő revoluthoz képest? Csak hogy tudjuk mihez viszonyítani.
0: A Revolutnak sokkal nagyobb az ügyfélbázisa. Ha jól emlékszem, 15 millió körül van, az N26-nak 7 millió. Azonban több év is volt, amikor az N26-nak nagyobb ütemben, gyorsabb ütemben nőtt a, a, az ügyfélbázisa, mint a Revolut. Útnak. Annyit érdemes megigyezni, hogy említette te is a, a Felkonfban, hogy voltak összetűzések a szabályozói hatóságokkal, emiatt arra lehet számítani, hogy a következő években lassabban fog nőni a zenusz a az ügyfélbázisa, Erről majd még
1: később beszélünk. Milyen hiányosságokat tártak fel a a működésben a szabályozó szervek?
0: Elsősorban pénzmosással kapcsolatos dolgok voltak. Főként IT-monitoringbeli hiányosságokat tártak fel, amiket a banknak azonnal meg kellett változtatnia. Az előírás tartalmazta azt, hogy a hitelintézetnek még egyszer le kell ellenőrizni a felhasználói egy jelentős részének a személyazonosságát, hogy így ki tudják szűrni a pénzmosással kapcsolatos bűncselekményeket. Illetve volt egy támadás is, aminek következtében bűnözők sikerrel emeltek el jelentős összegeket ügyfelektől. Erre reagálva később a bank létrehozott egy kiberbiztonsági labort Bécsben, ami azért jelzi, hogy komolyan igyekszik venni a bank egyes területeket, amikben hát így nyilván az ügyfélbázis bővülésével, meg a népszerűség növekedésével azért felmerülnek eleinte hiányosságok, de hogy ezeken igyekszik
1: változtatni. Mennyire jellemzőek ezek a hibák? Ezt azért kérdezem, mert ugye a napokban ért az N26-ról, de nemrég megjelent egy másik cíket is a portfólión, amiben ígéretesnek induló, de aztán elbukó fintech cégekről volt szó. Vannak-e jellemző hibák, melyek a fintech-cégek bukását okozzák?
0: Természetesen több ilyen is van. Elsőként lehetne említeni azt, hogy elég szigorúak ezen a területen a szabályozások, a törvények sokszor kiszámíthatatlan is, hogy hogyan fognak változtatni a hatóságok ezeken a törvényeken. Vannak olyan szolgáltatások is, kriptót tudnám említeni, ami még ilyen szabályozói szürkezónában zónában van. Hogyha később esetleg a hatóságok hoznak egy olyan törvényt, ami, ami miatt ez illegalitásba szorul, akkor nyilván a, a, a szolgáltatásnak is, is lőttek. Tehát nagyon fel kell készülni egy adott ország pénzügyi szabályozásaiból, hogyha egy fintech céget szeretnénk sikerre vinni, mert érhetnek azért meglepetések. Ott lehet még az, hogy mindenképpen olyan befektetőt kell választani, amelyik szakmailag is ott van. Tehát, hogy nem elég az, hogy csak egy finanszírozó áll be a projektünk mögé, mert ez egy nagyon összetett, nagyon komplex terület a fintek, és jó, hogyha van mögöttünk egy tapasztalt szakember az iparágból, Amit még szintén érdemes megemlíteni, és itt jöhet képbe az N26, hogy sok fintek cég arra törekszik elsősorban, hogy javítson a felhasználó élményen, a funkcionalitás kiemelkedően magas szintű legyen, viszont Eleinte nem fordítanak elég figyelmet arra, hogy jövedelmező is legyen a, a vállalkozás, ami valahol egyébként érthető, tehát hogy nyilván arra használják ezeket a forrásokat, hogy nőjenek, bővítsék az ügyfélbázist, és úgy gondolják, hogy később majd
1: ráérnek profitábilis pályára lépni. Az N26 is brutális méretű veszteségeket termel. Igen. Mit mondanak erre a cégnél? Hát, egy érdekes válasz
0: hangzott el ezzel kapcsolatban a, a, a cégvezetőtől azt mondta, hogy a profitabilitás egyelőre nem tartozik a, a legfontosabb mérőszámaik közé. Hát, igen, ez, ez, ez érdekes, érdekes kijelentés. Én azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy a későbbiekben majd tudnak olyan termékekkel is kivenni a piacra, amik, amikkel el tudják majd érni a megfelelő jövedelmezőséget, hiszen láthatjuk, hogy azért javult, kevesebb veszteséget termel most már az N26, mint,
1: mint két évvel ezelőtt. És akkor figyelembe véve ezeket a, a hiányosságokat, amiket feltártak a felügyelőszervek, és a, és a brutális méretű veszteséget és amit termel jelenleg a cég, ezekből milyen következtetéseket lehet levonni szerinted az N26 tekintetében? Van az ügyfeleknek aggódni valójuk?
0: Én azt gondolom, hogy nincsen. Már korábban
1: is említettem,
0: hogy az N26 megpróbál eleget tenni a hatóságok kérelmeinek, Ráadásul ö, elég ö, stabil intézményi védőháló is van körülötte. Az N26 számláin ö, lévő pénzeszközöket ö, 100 000 euróig ö, biztosítja a német betétbiztosítási rendszer, tehát védi ezeket a, ezeket a betéteket. Ez azért megnyugtató.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Tonács Attila, a portfólió pénzügyi elemzője volt a vendégünk. Köszönjük a hogy itt voltál velünk a műsorban. Én köszönöm. Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 30-án hétfőn. Ha tetszett, iratkozz fel podcast csatornánkra Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, vagy a többi nagyobb podcast felületen. A mai adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma, Forrás Dávid és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!